0: Olá, pode entrar, Agnewaka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O nosso programa será menor nesta sexta-feira e um pouquinho diferente. Nós vamos contar apenas com o quadro Aconteceu Também com a seleção de notícias do dia. E o motivo eu já explico para vocês. Os assuntos desse programa são as mudanças no Telegram, a chegada do Redmi 12C, o real digital sendo testado e muito mais. Vem comigo, tem muita notícia no nosso programa de hoje. Aqui começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então fica ligado aqui, segue a gente para você não perder nada do que nós publicamos neste feed. Um aviso, esse programa... Está sendo um pouquinho menor, só com o Aconteceu também, só com as notícias do dia. Por quê? Hoje, na gravação desse podcast aqui nesta quinta-feira, a gente tem o Prêmio Canaltech um momento aí em que a gente vai descobrir quem são as marcas e produtos escolhidos por vocês aí como os melhores do ano de 2022. Como a gente tem um evento, eu estarei por lá, toda, toda a nossa equipe está dedicada ao evento Prêmio Canal Tech, então a gente está com um pouquinho menos de tempo para produzir esse programa, por isso a gente deixou só a parte do Aconteceu também para você não deixar de ficar atualizado, beleza? Amanhã, sábado, a gente volta tranquilinho com o podcast do jeitinho que vocês gostam, então peço a paciência de vocês, eu agradeço sempre que o carinho e a atenção de todos vocês, então amanhã a gente volta com a programação normal, tá jóia? Então, vamos lá, aconteceu também. Bom, vamos com as notícias relevantes aqui desta quinta-feira. O Telegram ganhou mais uma atualização na busca por otimizar o desempenho em celulares pouco potentes. A primeira das novidades é o controle mais refinado de efeitos do aplicativo para poupar a bateria e também ter o melhor desempenho do aplicativo. Algo extremamente útil para quem tem celulares menos potentes. Agora o modo de economia de energia pode ser ativado automaticamente quando o celular atinge um certo percentual de carga. As mudanças visuais do modo econômico também podem ser ajustadas de forma mais avançada. Usuários podem decidir exatamente o que quer desligar para poupar recursos, como a reprodução automática de vídeos e GIFs, animações de stickers, emojis e efeitos de interface. O Telegram suporta a reprodução acelerada de áudio e vídeos há algum tempo e, nessa atualização tem mais uma camadinha ali. O usuário agora pode escolher qualquer velocidade entre 0.5 vezes e 2.5 vezes. Cada vez as pessoas estão querendo ouvir áudios mais rápido. Além dessas novidades maiores, o Telegram também recebeu uma série de refinamentos para melhorar a experiência com o aplicativo. O pacote mais recente do programa é distribuído para todos os usuários desde o anúncio da plataforma. Se nenhuma das novidades apareceu para você ainda, fique tranquilo, é válido conferir lá na Play Store ou na App Store se já tem atualizações disponíveis. Xiaomi apresentou ao mercado global nesta quinta-feira o Redmi 12C, um novo celular básico da marca. Ele vem equipado com o processador MediaTek Helios G85, mesmo chip dos modelos Moto G23 e Redmi Note 8 de 2021. Ele acompanha 3, 4 ou 6 GB de memória RAM, 32, 64 ou 128 GB de armazenamento. A tela de 6.71 polegadas é simples embarcando painéis LCD com resolução em HD+. A taxa de atualização é de 60 Hz. A bateria, por outro lado, é bastante generosa, com 5.000 mAh de capacidade e deve oferecer autonomia bastante prolongada considerando as especificações do telefone. O Redmi 12C Global chega primeiro à Indonésia, nas cores preto, azul, verde e lavanda. Tem cinco versões diferentes que variam de capacidade de RAM e armazenamento. Os preços partem de equivalente a R$ aproximadamente na conversão direta, sem contar impostos. Ainda não há informações oficiais sobre a disponibilidade em outros países, mas o modelo já está homologado na Anatel, por isso pode ser lançado aqui no Brasil muito em breve. Nesta quarta-feira, o Banco Central anunciou o início dos testes do Real Digital através de um protótipo da moeda brasileira. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o objetivo do projeto é fomentar novos negócios e posicionar o Brasil como um dos pioneiros na economia tokenizada. Diferente das criptomoedas que são emitidas por empresas privadas, o ativo não poderá ser minerado e nem sofrer grandes oscilações devido ao seu valor estar atrelado à moeda fiduciária. Dessa maneira, o projeto não se encaixa em nenhuma das duas categorias, mas na classe de Central Bank Digital Currency, ou CBDC, ou na tradução aqui por português, moeda digital emitida pelo Banco Central. Ainda não está claro se o Banco Central irá contratar uma tecnologia externa ou desenvolver a sua própria. Aspectos como velocidade nas transações, alta escala e baixo custo estão diretamente ligados ao sistema escolhido, visto que algumas redes mais antigas possuem limitações técnicas. Além disso, devido a restrições legais de privacidade e também questões de segurança, o Banco Central deve utilizar uma rede blockchain privada permissionada, que fique restrita a bancos e instituições de pagamento supervisionadas. Cientistas da Universidade de São Paulo, a USP, dos Campi de Ribeirão Preto e São Carlos conseguiram, de forma totalmente não invasiva, inativar o vírus causador da Covid-19, isso com ondas acústicas utilizando ultrassom. Sem a necessidade de remédios ou qualquer outro procedimento, o método poderá no futuro ser aplicado em pacientes com a simplicidade de um colar, se os resultados dos testes in vitro se confirmarem em novos experimentos com seres vivos. O trabalho se baseou na hipótese matemática de Thomas Wirtzbik, pesquisador de Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Ele sugeria uma capacidade neutralizante das ondas de ultrassom no SARS-CoV-2. No Brasil, experimentos comprovaram a capacidade do método de entrar em ressonância com a proteína Spike, que envolve o patógeno, e quebrá-la utilizando o organismo. Os autores do trabalho, Odemir Bruno, do Instituto de Física de São Carlos, e Flávio Veras, da Faculdade de Medicina e Ciências Farmacêuticas, ambos da USP, tiveram a sorte de encontrar um equipamento hospitalar com a mesma frequência necessária para entrar em ressonância com o vírus, ou seja, de 5 a 10 MHz. Comparativamente, é como a frequência da corda de um violino que ressoa com a taça de cristal e a estilhaça. Nos testes in vitro, o vírus foi inativado e a carga viral reduzida drasticamente, o que representa um enorme potencial para o uso em humanos. Ainda são necessários testes em seres vivos, como camundongos, e verificações para entender o fenômeno a fundo. E entre as descobertas futuras, está o local da casca do vírus especificamente rompido com ultrassom, revelando potenciais vantagens e desvantagens do método. Confirmando então a eficácia do método em humanos, teremos novas possibilidades de tratamento que poderiam ser conduzidos com aparelhos simples e já aprovado por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a americana Food and Drug Administration. No momento, cobaias já estão sendo testadas para garantir resultados em vivo, mas ainda não há informações sobre o progresso da pesquisa. Bom, quem joga no PC ou consoles está na mira direta de cibercriminosos, com o Brasil sendo o quarto maior país do mundo em golpes desse tipo. Ao longo de 2022, foram mais de 7 milhões de incidentes registrados, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Minecraft e Roblox continuam como os títulos mais atingidos pelas fraudes que usam principalmente sites falsos. Os números são da empresa de cibersegurança Kaspersky e também delimitam o público mais visado pelos bandidos. De acordo com o levantamento, a faixa dos 3 aos 16 anos de idade é a mais atingida por golpes online, tanto por serem os principais usuários dos games, quanto pela facilidade maior de ludibriar os pequenos com oferta de itens, trapaças e outras vantagens do mundo digital. A falta de conhecimento sobre cibersegurança se reflete em um total de mais de 878 mil sites fraudulentos baseados em jogos criados ao longo de 2022, e esse número se refere apenas aos quatro títulos mais explorados, tá? além de Roblox e Minecraft, estão no topo da lista games como Fortnite e Apex Legends. No ano passado, foram quase 40 mil tentativas de instalações de malware ou softwares mal intencionados. Segundo a Kaspersky, enquanto o Brasil é o quarto colocado em volume total de ataques, também estamos na segunda colocação em número de jogadores atingidos. São mais de 232.700 gamers tendo contato com fraudes focadas em jogos pelo menos uma vez no ano passado. Os mods, que permitem customizar cenários, personagens e itens, lideram como um tipo de exploração mais comum. Novamente, surge o foco nos jogadores com idades menores, com a empresa de cibersegurança indicando um crescimento considerável no uso de opções voltadas a crianças com idades pré-escolares. Games como Toca Life World e Poppy Playtime Votados para os jogadores de 3 a 8 anos, aparecem na lista de iscas mais usadas, enquanto Brawl Stars foi o que apresentou maior aumento, 41% mais ataques ao longo do ano. O diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, o Fábio Assolini, aponta que os criminosos miram apenas temas que possam ser eficazes no objetivo de realizar o roubo de informações e infecções. Eles esperam que as crianças terão pouco ou nenhum conhecimento sobre os golpes, sendo vítimas mais fáceis. O especialista recomenda, então, o uso de soluções de segurança no PC e smartphones como forma de evitar ataques mais comuns. Mais do que isso, o acompanhamento direto pode ajudar na conscientização. O Ossolini diz que a presença dos pais no momento da instalação do jogo é essencial, tanto para orientar as crianças, quanto para evitar golpes. Bem, com essas notícias, então, o nosso podcast Canaltech um pouquinho mais enxuto hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar a sua avaliação se você gosta do nosso podcast, a gente publica de terça a sábado o podcast Canaltech com as notícias de tecnologia e também de domingo o Vale Play. Lembrando, amanhã a gente volta com a nossa programação normal, tá joia? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Renanda Silvadores, Dores, Giovana Pinhatti, Augusto Dalla Costa e Felipe de Martini. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui amanhã tem mais, aquele abraço tchau, tchau